2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
0: Estamos rompiendo cadenas
2: y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Xiomara Castro se convierte en la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras. La ceremonia de posesión a la que asistió la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris comenzó en medio de una profunda crisis política que deja hasta el momento dos presidentes del Congreso y una enorme división de su partido. El análisis con el ex-congresista hondureño
3: Raúl Pineda. Yo creo que ese movimiento disidente no va a durar más de 15 días y que ahora que la señora Castro tiene recursos... Y tiene el poder colectivo del Estado, definitivamente tiene el poder y va a tener control. Claro, hay un detalle bien interesante. El señor Redondo no es del partido de la presidenta. Es precisamente un producto de una alianza que no es afín a esos sectores radicales y que seguramente va a manejar un sistema de checks and balances, pesos y contrapesos, que va a favorecer el modelo republicano. Argentina se queda
2: sin tiempo para afrontar el vencimiento de un pago de su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández amaga con no pagar para forzar la renegociación. ¿Qué consecuencias tendrá no afrontar esas obligaciones económicas para el país? Analizamos la situación con Gustavo Segre, consultor económico y columnista.
3: Este primer pago mostrará la intención de la Argentina de acordar o no con el Fondo. Pero el problema es mucho más grave porque imaginando que el fondo le diga, no me pagás los 19 mil millones que vencen este año. Imaginando que le diga, no me pagás los 42 mil 850 que restan de aquel acuerdo que mencionabas de 44 mil. Imaginando aún que toda la deuda externa, que son 360 mil millones de dólares, fueran perdonados, Argentina el mes que viene tendría nuevamente deuda. Y este es el problema, o sea, lo que le pide el fondo al gobierno de Fernández es decime cómo vas a hacer para pagar, considerando que históricamente Argentina es defolteador y sobre todo no tiene condiciones de ahorrar absolutamente nada, siquiera para pagar los intereses de cualquier deuda.
2: Tras 27 años en la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Stephen Bayer confirmó su retiro, lo que abre el camino para que el presidente Joe Biden nombre por primera vez a un candidato al Tribunal Superior del
0: país.
2: En Washington, Lila Abed con la entrelínea de lo que ocurre en el Supremo Estadounidense.
0: La decisión del juez Breyer le da al presidente Joe Biden su primera oportunidad de nombrar a un candidato al tribunal, aunque la elección de Biden no cambiará el equilibrio de la Corte, ya que se espera que sea reemplazado por otro juez liberal. La Corte actualmente tiene seis jueces conservadores que designaron presidentes republicanos y tres liberales que nombraron demócratas.
2: En la crisis de Ucrania, Putin sabe que tiene el apoyo de Xi Jinping, el presidente chino. Los dos países buscan proteger o ampliar sus áreas de influencia. Putin en las ex repúblicas soviéticas. ¿Y China? Se lo preguntamos a Ariel González, doctor en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.
3: China eh, le conviene que haya un entorno internacional eh, mucho más pacífico que le permita que su ascenso desde el punto de vista económico eh, siga su curso. En segundo lugar, eh, requiere un, un espacio regional eh, mucho más pacífico Y para eso percibe eh, esta posición de los Estados Unidos De ampliar y fortalecer la OTAN eh, digamos, En zonas que consideran de influencia de otras potencias Como el caso de Rusia eh, Bueno, esto afecta negativamente eh, Y esto es algo, creo que es lo más interesante
2: La última, el gobierno de Ecuador dice que sí la alcaldesa de Guayaquil dice que no. La reanudación de clases presenciales desató una nueva pugna entre autoridades nacionales que apoyan su desarrollo y las locales que se oponen al retorno a las aulas para evitar, según ellos, una mayor propagación de casos de COVID-19. ¿Son los centros educativos un foco de contagio? Aquí la opinión de Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa.
3: En realidad, para nosotros, como Ministerio de Educación, eh viene siendo urgente el retorno de las instituciones educativas hacia la presencialidad eh, de una manera progresiva, alternada, paulatina no hemos establecido en ningún momento retornos obligatorios masivos y generalizados justamente porque entendemos eh, dos realidades entendemos una realidad que nace eh, de la necesidad de, de, de volver por razones pedagógicas eh, por procesos de, de aprendizaje que no se hacen de otra manera que, que en las aulas